0: Queridos irmãos e irmãs, estamos nesta quinta-feira meditando a palavra do Senhor, nosso Deus. São Paulo falando aos Romanos, capítulo 3, versículos 21 a 30. Ou seja, Senhor, se levarmos em conta nossas faltas, quem poderá subsistir? Também ao é Salmo 129, o Evangelho de São Lucas, capítulo 11, 47 a 54. Leitura da Carta de São Paulo aos Romanos, irmãos, agora sem depender do regime da lei, a justiça de Deus se manifestou atestada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus é essa que se realiza mediante a fé em Jesus Cristo, para todos os que têm a fé, pois diante dessa justiça não há distinção. Todos pecaram e estão privados da glória de Deus E a justificação se dá gratuitamente por sua graça realizada em Jesus Cristo. Deus destinou Jesus Cristo a ser o seu próprio sangue, instrumento de expiação mediante a realidade da fé. Assim Deus mostrou sua justiça em ter deixado sem castigo os pecados cometidos outrora no tempo de sua tolerância. Assim ainda ele demonstra sua justiça no tempo presente para ser ele mesmo justo e tornar justo aquele que vive a partir da fé em Jesus Cristo. Onde estaria então o direito de alguém se gloriar? Foi excluído. Por qual lei? Pela lei das obras? Absolutamente não, mas sim pela lei da fé. Com efeito, julgamos que o homem é justificado pela fé, sem a prática da lei judaica. Acaso Deus é só de judeus? Não é também Deus dos pagãos? Sim, é também Deus dos pagãos, pois Deus é um só. Palavra do Senhor. A fé que orienta nosso relacionamento com Deus é fonte de vida para todos os povos, todos aqueles que têm a fé de fato em Jesus Cristo. Aproximemos-nos do Senhor que nos envolve em sua misericórdia e pede conta das injustiças cometidas contra os seus. Sejamos nós aqueles que cometem injustiças, sejam outros, prestaremos contas diante do Senhor. Queridos irmãos, queridas irmãs, ter a fé em nosso Jesus Cristo, sim, nos leva à justificação, não por obras humanas que somos salvos, mas pela adesão e o comprometimento de fato a crer em Jesus Cristo, que não faz distinção de pessoas. Porém, todavia, contudo, né, falando assim, somos chamados a experimentarmos a mudança de vida, experimentarmos a compaixão do Senhor sobre nós, para que, de fato, sejamos envolvidos nesta justificação pela fé. Quando Paulo fala isso aos romanos, Paulo também está trabalhando que não é a ideia trabalhada aos gálatas, de que alguns pregavam que tinha que ter a lei mosaica primeiro da circuncisão para ser salvo, para depois aceitar Jesus. Paulo vai dizer não, quem nos salva é nosso Senhor Jesus Cristo, ele espiou a morte, ou seja, a expiação na cruz por nossos pecados, para sermos de fato libertados. Essa fé deve ser vivida em comunidade, essa fé deve ser vivida, testemunhada, essa fé deve ser de fato o testemunho É a essência da nossa existência, o sentido de sermos cristãos. Não é uma fé de braços cruzados, é uma prática testemunhal de que encontramos sentido em Cristo Jesus, ou seja, Ele é o nosso Salvador. Por isso o Salmo 129 vai dizer, das profundezas eu clamo a vós, Senhor, escutai a minha voz, vossos ouvidos estejam bem atentos ao clamor da minha prece. Se levados em conta nossas faltas, quem haverá de subsistir? Mas em vós se encontra o perdão, eu vos temo e em vós espero. No Senhor ponho a minha esperança, espero em sua palavra. A minha alma espera no Senhor, mais que eu vigia pela aurora. No Senhor se encontra toda a graça e copiosa redenção. Então, ou seja, é no Senhor que tudo acontece. Nós somos chamados a confiar nele, nós somos chamados a nos entregarmos verdadeiramente a ele. Nós somos chamados a clamar por ele. Das profundezas eu clamo a vós, Senhor. Estamos fazendo isso? Ou estamos achando que não somos merecedores por causa de algumas práticas pecaminosas? Então é preciso conversão. Se é preciso conversão, de fato, é abrir o coração para Deus agir e mudar a nossa vida. Por isso Jesus no Evangelho de São Lucas, capítulo 11, Versículos 47 a 54, o Evangelho narrado por São Lucas diz assim. Naquele tempo, diz Jesus, Ai de vós, porque construís os túmulos dos profetas, e no entanto, foram vossos pais que os mataram. Com isso, vós sois testemunhas e aprovais as obras de vossos pais, pois eles mataram os profetas, e vós construís os túmulos. É por isso que a sabedoria de Deus afirmou, eu lhes enviarei profetas e apóstolos, e eles matarão e perseguirão alguns deles, havendo que se peçam contas a esta geração do sangue de todos os profetas derramados desde a criação do mundo, desde o sangue de Abel até o sangue de Zacarias, que foi morto entre o altar e o santuário. Sim, eu vos digo, serão pedidas contas disso a esta geração. Ai de vós, mestres da lei, porque tomastes a chave da ciência. Vós mesmos não entrastes e ainda impedistes os que queriam entrar. Quando Jesus saiu daí, os mestres da lei e os fariseus começaram a tratá-lo mal e a provocá-lo sobre muitos pontos. Armavam ciladas para pegá-lo de surpresa por qualquer palavra que saísse de sua boca. Palavra da Salvação Quando a verdade aparece e a fé em Jesus Cristo nos uma mudança, corremos o perigo de não valorizarmos. Os profetas disseram verdades, verdades vindas de Deus. E muitos que se diziam homens tementes a Deus, perseguiram aqueles que falavam em nome de Deus. Mataram e seus filhos tornaram também cúmplices na dimensão de honrar a morte desses profetas, construindo dignidade dos seus túmulos. Ou seja, É como dizer, matou e está muito bem matado, então vou fazer um túmulo para valorizar que está morto. Mas esqueceram de perguntar, por que morreram? Então, quando nós não perguntamos qual a causa da morte e o porquê tiveram essa experiência, corremos o perigo de valorizarmos o mal e não o bem. Por isso o Senhor diz, ai de vós, mestres da lei... Hoje corremos o perigo de viver isso. Quem tem a verdade é quem tem o poder ou quem tem, de fato, a realidade da verdade. Às vezes, alguns têm o conhecimento, mas trancado para si e não partilha e nem cuida para que outros também tenham o mesmo conhecimento. Por isso, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E não é... Bom, armarmos ciladas, porque Deus vai desmascarando tudo e a verdade prevalece. Por isso, vós mesmos, disse Jesus aos mestres da lei, tomastes a chave da ciência, vós mesmos não entrassem e nem pediste os que queriam entrar. Não podemos ser assim. É preciso partilhar conhecimento com humildade, partilhar conhecimento com a serenidade de que a sabedoria vem de Deus, e não apenas uma inteligência humana de prestígio desse mundo, mas de fato de uma atitude de confiança em Deus. Hoje a igreja celebra também São Calixto. Calixto viveu na Itália no século III. Foi Papa e encarregou-se da administração das catacumbas, valorizando o culto aos mártires. Morreu martirizado em Roma, no lugar em que surgiu a igreja que tem o seu nome. Rezemos por todos os cristãos que ainda hoje são perseguidos por viver e professar a fé em Cristo e por professar a verdade e agir como profeta contra as mentiras deste mundo. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos dê força, que o Senhor nos dê a esperança e a vida eterna. Ouvi, ó Deus, com bondade as preces do vosso povo e dai-nos o auxílio do Papa São Calixto, cujo martírio hoje celebramos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo. Amém.